Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا المشهد السياسي في منطقتنا المغربية في بداية العام الجديد تتمة للشهور الأخيرة من السنة التي ودعناها في أول أعداد العام 2022 نتوقف عند المشهد السياسي في ليبيا كان من المفترض أن تبدأ العام الجديد بهيئة تشريعية جديدة وبرئيس منتخب كان سيكون الأول في تاريخ البلاد لكن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر أجلت ومضت البلاد على درب يجهل إلى الآن إلى أين سيقودها أو ما محطته المقبلة المشهد وإن كان ضبابيا في ليبيا الآن ندقق في أبرز ما يشكله اليوم في في محورين رئيسيين الأسباب التي قادت إلى تأجيل انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر والسيناريوهات المطروحة والممكنة في المرحلة الراهنة ومعي من طبرق السيد توفيق الشهيبي رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية سيد الشهيبي مرحبا بك على مديئة أهلا وسهلا بك وأهلا بكل مستمعيكم الكرام سيد أشيبي نباشر بالمحور الأول وحبذا لو نعود قليلا إلى الوراء إلى مرحلة أعتقد أنها محورية فيما وصل إليه المشهد اليوم في ليبيا وهي مرحلة خروج قانون الانتخابات إلى النور في الثامن من سبتمبر الماضي كان هناك سيدي مخاض عسير لاستحداث هذا القانون خاصة ما يتعلق فيه بشق انتخاب رئيس الدولة والعديد اعتبره معيبا لماذا هذا سيد توفيق نعم عندما نريد أن نشخص موضوع قانون انتخاب الرئيس علينا أن نعود للخلف قليلا الموضوع ليس بجديد يعني كانت بداية موضوع انتخاب الرئيس الجدل بدأ في 2014 كنت حين أنا في عضوا في المؤتمر الوطني العام دخلنا في مرحلة لال التمديد قسم المتابعين للشأن السياسي حينها والمسؤولين إلى قسمين القسم الأول يقول أن المؤتمر الوطني العام ينتهي يوم 7 فبراير 2014 والشق آخر يقول لا لا ينتهي المؤتمر إلا بانتهاء الاستحقاقات التي لم تنتهي بعد المهم جزء منا قدم استقالته من المؤتمر الوطني العام وأنا كنت أحدهم والجزء استمر خرج مقترح فبراير مقترح فبراير كان هناك جدل حول انتخاب الرئيس تيار الإسلام السياسي بعمومه يرفض انتخاب رئيس للدولة ويرى بأن يجب أن يكون النظام برلماني فقط بينما تيار المدني يرى بأنه يجب انتخاب رئيس دولة حقيقة هنا لو شخصنا الموضوع بعيدا عن عن انتمائي لأحد السيارين أقول أن سيارة الإسلام السياسي يرى أن فرصه ضعيفة جدا إن لم تكن معدومة في أن يصل رئيس دولة من هذا التيار وتيار مدني يرى العكس تماما أن أي شخص سوف يصل رئيس دولة سوف يكون ينتمي لتيار المدني خرج مقترح فبراير بشكل الآتي أن ينتخب مجلس نواب ومجلس نواب يقرر إن كان انتخاب الرئيس مباشرا أم غير مباشر لماذا؟ لأنه كان هناك جدل آخر أن يكون الرئيس منتخب غير مباشر من مجلس النواب أو ينتخب مباشرة من الشعب مجلس النواب في أولى جلساته بعد اجتماعه أقر انتخاب الرئيس مباشرة ولكن الظروف لم تكن مناسبة كانت هناك حرب فجر ليبيا حينها فتوقف موضوع الانتخابات هذا باختصار إلى أن وصلنا إلى قانون الانتخابات أقر مجلس النواب في سبتمبر الماضي قانون الانتخابات قوانين الانتخابات التي أقرها حقيقة هي ذات القوانين التي أعدت في مقترح فبراير مع بعض التعديلات هي نفس القوانين مقترح فبراير 2014 فبالتالي مجلس النواب لم يأتي بجديد والإشكال القائم أيضا ليس بجديد فتيار الإسلام السياسي ما زال متمسك بأن انتخاب الرئيس مباشرة يجب أن لا يكون ويجب أن يكون هناك انتخاب مجلس تشريعي آخر جديد 
بينما تيار المدني يقول لأنه يجب انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ويجب أن, أن يكون هناك نعم وأن يكون هناك رئيس لا يكون هناك سلطة تشريعية سيادية بمعنى أن من يمتلك السلطات التنفيذية يجب أن يكون رئيس الدولة ليس البرلمان بحيث أن البرلمان لا يمتلك سلطتين اللي هو السلطة السيادية والسلطة التشريعية نعم أعتذر على مقاطعتك أستاذ توفيق في إطار الحديث عن القانون الانتخابي في حديث صحفي لك مؤخرا أشرت إلى أن تسرع مجلس النواب في استحداث القانون الانتخابي دون قاعدة دستورية كان من المسببات وخاصة تحدثت عن المادة الثانية عشرة من القانون التي وصفتها بالهلامية والتي تقول إن كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر هو قابل للترشح وإذا لم ينتخب يعود لسابق عمله هل يمكن القول إن هذه المادة هي أصل المشكل حاليا في ليبيا؟ لا يمكن القول بأن المادة فقط هي أصل المشكل حقيقة قانون الانتخابات عند التعديلات فيه كان يجب أن يراعى فيه كثير من الملاحظات مجلس النواب من عيوبه القاتلة أن مجلس النواب يجتمع يعني ربما جلسة أو جلستين في الشهر كحد أقصى يعني وكأن البلاد وضعها مستقر البلدان التي وضعها مستقر مجالسها تجتمع أكثر من مجلس النواب في ليبيا جميع الأعضاء غير مقيمين في في طبرق حيث مقر المجلس حاليا فبالتالي تدعو رئاسة المجلس لجلسة ثم يجتمع النواب أولا ثم يأتي النواب هل هل يكون هناك النصاب القانوني للجلسة أم لم يكون فبالتالي مجلس النواب يأخذ الأمور بهذا الشكل يجتمع يضغط على نفسه قليلا ثم يختفي وكأن الأمور تسير بشكل جيد وأنا أشخص أن هذا الأمر هو بصالحهم بشكل أو بآخر لأن يعني ذلك تمديد مدتهم أطول فترة ممكنة قانون الانتخابات حقيقة المادة 12 بالفعل كانت هلامية كان يجب الغرض منها أن كل صاحب سلطة يجب أن يخرج من السلطة لكي لا يستغل سلطاته من أجل دعاية الانتخابية لكي لا يستغل موارد الدولة في التفخير مثل ما يقوم حاليا السيد رئيس الحكومة هو عاد إلى عمله مجددا ولا أدري تحت أي بند لأنه مرشح يجب أن لا يعود بلما هو مرشح المهم يسخر كل المادة الإعلامية وأموال الدولة من أجل دعايته الانتخابية وهذا أمر مخالف كليا فكانت الغرض المادة 12 رئيس مجلس النواب كان هناك مترشح السيد رئيس القائد العام كان مترشح أنت الغرض منه إبعادهم عن مناصبهم قدر الإمكان رغم أني أنا شخصيا أرى بأن كل من يريد الترشح عليه الاستقالة وليس التوقف عن العمل ولكن مجلس النواب رآها بهذا الشكل من فجل حقيقة في وضع قاعدة السورية هم لزت 75 لأن كانت هي المفترض حسب الاتفاق السياسي أن تضع القاعدة الدستورية عندما فشلت ال 75 في وضع القاعدة الدستورية مجلس النواب أصدر القانون بناء على الأرضية المتواجدة من 2014 من 2014 والأعلان الدستور المتواجد من 2011 فبالتالي مجلس النواب حقيقة لم يبتدع شيئا جديدا ولكنه وضع الممكن المشكلة أنه يضع شيء ثم يتركه كان واضح أن هناك غبات وتعيني أستطرح لك بصراحة حقيقة وجود بعض الشخصيات ترشحها وأعلان ترشحها فاجأت الجميع من بين ترشح سيد سيد الإسلام سيد الإسلام جهات داخلية وخارجية ضغطت بقوة بأن لا يتم قبول ترشح شخصيات مثل سيد الإسلام القذافي وهي بالمناسبة أحد أسباب التأجيل يعني عندما ننظر لأسباب القانونية شيء ولكن عندما ننظر لأسباب السياسية هذا أحد أسباب السياسية يقول البعض أساسا سيد الإسلام هناك عليه قضايا وهناك حكم غيابي وهناك محكمة عدل دولية أقول أن قانون الانتخابات جاء بهذا الشكل وسمح له بالترشح مثلما سمح لرئيس الحكومة بالترشح هناك أمر آخر غريب جدا السيد رئيس مفوضية قال أن هناك إجراءات مدورة قدمت من بعض المشعين للرئاسة 
السؤال هو الان كيف قبلت؟ المفوضيه هي التي حددت المده التي تحتاجها في في مراجعه الملفات، هي قالت انها لم تتوقع هذا الكم الهائل، كان هناك اتهام مبطن ان زياده عدد المرشحين كان الغرض منه التشويت على المفوضيه خصوصا ان اخر ثلاث ايام في التنزيل سجل اكثر من 60 مرشحا في ثلاث ايام فقط. كان هناك اغراق لفرق عمل المفوضيه. نعم، هناك شيء اخر يعني نحن مطلعين على بعض اموره قال انهم وجدوا تزوير في التزكيات، يعني نحن نتحدث عن حوالي نصف مليون تزكيه، وهذا رقم كبير مقارنه بعدد سكان ليبيا. قال القضاء نحن متاكدين ان هناك طاعون، القضاء ارجع الجميع، يعني ارجع الجميع، هناك من لديهم ربما جنسيه اجنبيه وعادوا، القضاء لم يستبعدهم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن القول يعني الطعن في القضاء هنا، لان القانون هو من حدد. الشيء الاخر هناك من احتج على اليه الطعن نفسها. بمعنى الطعن يجب ان يكون في محل المطعون فيه، يعني انا قدمت يعني من بنغازي فالطعن يكون في بنغازي او مثل حاله خليفه حفتر اللي تقدم في مدينه والطعن قدم في مدينه نعم. اخرى في الزاويه يعني سيف الاسلام الطعن فيه يجب ان يكون في سبها والمحكمه التي تحكم له او ضده في سبها، السيد خليفه حفتر السيد عبد الحميد البيبه، السيد فتحي بشاغه مثلا اريد ان فيها انا من طبرق مثلا لا استطيع ان اطعن فيه من طبرق يجب ان اسافر لطرابلس واطعن فيه هناك. بهذه الكيفيه البعض ولكن هذا القانون قد صدر. لماذا لم تلتزم المفوضيه ومجلس النواب بالقانون الذي صدر؟ الان هي كره نار يحاول ان يتقاذفوها بينهما ولكن هناك كما قلت من بين السطور هناك ربما اشكالات، انا قلت حرفيا ان ترشح كل من السيد عبد الحميد بيبو وسيد سيف الاسلام القذافي كانت احد المعوقات السياسيه حقيقه في استمرار الامر هذا وانا توقعت ذلك وكتبت ذلك عبر نعم سيد توفيق يوم ستة نعم اعتذر على مقاطعتك مجددا عباره كره النار التي ذكرتها تقودني الى السؤال الموالي يعني بعد هذا الجدل حول شخصيات عده سيف الاسلام القذافي خليفه حفتر عبد الحميد الدبيبه وغيرهم كان هناك ايضا تحركات عسكريه على الارض سواء في طرابلس او في سبها تم الهجوم على القضاء وظل الجدل وظل العداد الزمني للانتخابات يتقدم وبدأ حينها الحديث عن التأجيل في هذه المرحلة سيدي الكل نأب بنفسه عن إعلان التأجيل لا المفوضية العليا للانتخابات أرادت أن تعلن بشكل رسمي تأجيل الانتخابات ولا مجلس النواب أعلن بشكل رسمي عن تأجيل الانتخابات وأجلت يعني بحكم الأمر الواقع في نظرك لما وجدت هذه الحالة من الخوف من تحمل أي جهة مسؤولية إعلان التأجيل للانتخابات مرة أخرى حتى لعدم وضوح من هو المسؤول عن موعد أو تأجيل الانتخابات رئيس الجمهورية يقول أنه حسب سلطته عندما يكون هناك معوقات فأنه يحق له تأجيل لشهر فقط وعلى مجلس النواب حينها يحدد موعد آخر خرج بعض أعضاء مجلس النواب قالوا لا يحق لرئيس الجمهورية أساسا أن يؤجل شهر اللجنة التي شكلت في اللحظات الأخيرة من قبل مجلس النواب لمعرفة المعوقات خرجت بتقرير غير مقبول اطلاقا تقرير يبرر سنعود الى التقرير في المحور الثاني استاذ توفيق اعتذر نعم. نعم لكن المهم المهم كلا الجانبين لا يستطيع بالمناسبه هنا استغل تيار الاسلام السياسي ومجلس الدوله تحديدا برئاسه السيد خالد المشري الفرصه وقالوا وتدخل الان هو كان كان حقيقه تيار الاسلام السياسي تقريبا صمت كليا عن حديث عن انتخابات تخوفا من تهديد عقوبات دوليه خصوصا من جانب الولايات المتحده الامريكيه ولكن الان كانت فرصه ثانيه لهم ليتحدثوا انهم 
كما قلنا لكم يجب أن يكون هناك قاعدة دستورية لنتفاجأ أن مجلس النواب بدأ يتحدث عن أمر آخر كليا ويتحدث عن تعديل دستور التي أعدته الهيئة الستين تشكيل لجنة لتعديله ثم طرحه للاستفتاء ثم أخذ الموافقة عليه ثم الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية وفق الدستور مع العلم بأن مجلسين النواب والدولة لم يتفقا على أي شيء منذ إنشاء مجلس الدولة نهاية 2015 بداية 2016 فبالتالي لن يتفق حتى على موضوع الدستور سوف تدخل لجنة 60 وتقول كيف تعدلون دستورا من لجنة منتخبة سوف ندخل في, في أمور أخرى تقذف العملية الانتخابية تنهيها من أساسها وننتظر عدة سنوات ثم ننتظر لجنة حوار جديدة تعدها بطاقة الأمم المتحدة ونخوض نفس الحوار مجددا كما حدث منذ 2015 بحوار الخيرات نعم في هذه المرحلة وأتحدث عن شهر ديسمبر الماضي برز معطى جديد وتحديدا في السادس من ديسمبر وهو تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا وعقدت لقاءات ماراثونية مع العديد من الفاعلين السياسيين الوجهاء وحتى الميليشيات المسلحة في سرت ومصراتة سعيا لإنقاذ موعد الرابع والعشرين من ديسمبر بنظرك سيد توفيق لما فشلت مساعي ويليامز هل لأن عامل الوقت كان ضدها أم لأسباب أخرى؟ نعم عدة عوامل أولها عامل الوقت هذا بكل تأكيد أتت متأخرة كان من المستحيل لحاقة العملية السياسية خصوصا سلبية التي تعامل بها السيد كوبيتش السيد كوبيتش كان سلبيا جدا الرجل حقيقة لم يقيم في ليبيا لم يكن يتحرك داخل ليبيا كلها اتصالات عن بعد لقاءات سريعة خافصة ثم يساعد ليبيا ثم بعد ذلك ذهبنا إلى مجيء السيدة سيباني ويليام على الساحة مرة أخرى قبل إعلان القوائم مفترضة بعدة أيام حاولت ربما إنقاذ الموعد لماذا؟ لأن هي من أعلنت فبالتالي أصبح الأمر مفرج بالنسبة لها هي هي من أعلنت الرابع والعشرين من ديسمبر في اجتماعات قبل سنة من الآن هذا من جانب من جانب أخرى المتغيرات في ليبيا متسارعة جدا السيباني وجدت على الأرض الآن أمور متغيرات جديدة مشهدا جديدا غير التي طبعا مشهدا جديدا بالمناسبة لم يتوقع أحد مثلا ترشح شخصية مثل سيباني كان القذافي تفاجأ الجميع لم يتوقع إطلاقا أن يخرج سيد الإسلام من حيث كان ثم يذهب إلى سمها ثم يترشح هنا دخلنا في مقيات أخرى سيد الإسلام هل هو مرشح روسيا مدعوم بقوة من روسيا وهذا ما لاحظناه في كثير من المحللين أنهم يقولون أنه مرشح الأول لروسيا فبالتالي هناك مصالح مهددة لدول أخرى ترى بأن سيد الإسلام سوف يعود ليس للانتقام داخليا فقط بل سيعود للانتقام داخليا وخارجيا من بعض الدول التي ساهمت في إسقاط نظام والده سيباني وجدت متغيرات كثيرة أمامها الآن هي تتحرك يعني حراك أخير المشكلة أننا تفاجأنا جميعا بأن مجلس النواب نفسه الذي أعد قوانين الانتخابات بدأ الآن يتحدث عن تأجيلها بشكل مبطن هو الآخر لا يريد أن يواجه الشعب بأنه سوف يؤجل هذه الانتخابات وأنه سوف يذهب إلى التعديل المسود الدستور وربما سنتين أو ثلاث سنوات بل يتحدث عنها بنوع من الخجل من تحت الطاولة هناك من تواصل تواجد في مدينة قبرق حيث مقر مجلس النواب وتواصل مع عدد كبير من النواب هذه الفكرة بدأت تدخل لعقولهم بشكل أو بآخر لأنها أولا وأخيرا تخدم مصلحتهم باستمرار فترة بقاءهم لفترة أطول مما كان هو مخطط له سنتحدث عن كل هذا ضيفي الكريم عندما ننتقل الآن إلى المحور الثاني
اذا كما اسلفت في بدايه العدد المحور الثاني سنخصصه للسيناريوهات المحتمله بعد تاجيل انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر زي توفيق نحن الان في مستهل عام جديد نتمنى ان يكون فاتحه خير وحلحل للازمه في ليبيا ولكن كما اشرنا منذ البدايه بصراحه المشهد ضبابي في الوقت الراهن الانتخابات اجلت طرحت المفوضيه العليا للانتخابات مقترح اجرائها في الرابع والعشرين من يناير كما أسلفت قبل الخوض في ردود الفعل التي بدأت بالإشارة إليها في محورنا الأول أنت سيد شيبي هل تعتقد أن هذا الموعد واقعي وقابل للتحقيق؟ لا لا غير واقعي وغير قابل للتحقيق لأننا لم نعرف حقيقة لم يصرح أحد بأسباب نحن نعرف ظنيا ما هي الأسباب التي أدت للتأجيل ولكن لم يعترف بها أحد هذا من ناحية من ناحية أخرى حتى لو فرضنا أنهم أعلنوها هل أزالوا تلك العقبات التي أدت لتأجيل الموعد منذ الأساس في الموعد غير واقعي وهذا ربما سيتضح أكثر يوم غد بجلسة السيد رئيس المفوضية استدعي اليوم رسميا من قبل مجلس النواب وسيكون حاضرا لجلسة الغد الاثنين داخل أروقة مجلس النواب في قبة البرلمان غدا فبالتالي ما سنسمعه لن يكون بجديد ولكن السؤال هنا ما هي الآلية التي من خلالها يمكن إدارة العقبات البعض يتحدث عن تعديل قوانين الانتخابات كليا تعديل اللي تطلعون فبالتالي أننا نتحدث عن إجراءات تقوم بها المفوضية الوقت الواقعي لإنقاذ العملية الانتخابية أعتقد أن تكون في مارس القادم هذا هذا الوقت الواقعي حقيقة يجب هذه المرة لأن نفس الخطأ أن نسرع في إجراء العملية نحن أمامنا 98 مترشح كنت أتمنى كنت أتمنىك من المفوضية أن تقوم ولكن كان هذا الامر للوقت غير ممكن، مثلا موضوع التزكيات يحسم بالامر الاتي: تنشر قائمه تزكيات كل مرشح في موقع المفوضيه، يستطيع كل المواطنين الاطلاع عليها، فبالتالي من يجد اسمه في تزكيه وهو لم يزكها يقوم مباشره باجراء انه انه لم يكتب اسمه ولم يوقع تقديم شكايه نعم، فكان هذا احد الامور، يعني تنشر وثائق التي تقدم بها المترشح، الوثائق العلميه، هي ليست سريه، نحن لا نتحدث عن عن وثائق سريه طيب هذه بعض الحلول التي يمكن ان نتحدث عنها في ختام هذا المحور سيدي، تحدثت عن جلسات البرلمان، كانت جلسه الاثنين الماضي 27 من ديسمبر الجلسة الصاخبة وأنت شخصيا تنبأت بأنها لن تثمر شيئا كان هناك تقرير للجنة البرلمانية الخاصة بالانتخابات بدأت بتقديم تقريرها وأجلت الجلسة إلى اليوم الموالية من والعشرين ولم تخرج الجلسة مرة أخرى بأي جديد وأجلت إلى يوم الغد يوم الاثنين أول نقطة أثارت اهتمامي سيد توفيقه تأكيد اللجنة أو بداية على أن موعد الربع والعشرين من يناير مستحيل التحقق النقطة الثانية مقترح التأجيل ولكن ليس إلى مارس كما أشرت وإنما إلى شهر يونيو القادم يعني سنصل إلى فترة الصيف إلى فترة نهاية خارطة الطريق ما قراءتك لهذا المقترح وهل هو وهل تم فعلا اقتراحه لأنه مقترح تداولته فقط وسائل الإعلام لا هو أما بالأمانة يعني مع احترامي الكامل لأعضاء هم هم يطلقون التصريحات هكذا بل بعضهم يتحدث بحديث مناقض لما اتفقوا عليه في جلسات سابقه، نتفاجأ ان احيانا بعض النواب يتقون معلوماتهم من الفيسبوك هو نائب وداخل البرلمان ثم ياتي بمعلومه المفترض انها خرجت من البرلمان هو اتى بها من وسائل الاعلام. هذا هذا للاسف امر يعني مضحك وشر البليه ما يرفق كما يقولون ولكن هذا ما يحدث. 
موضوع ان ان تؤجل الانتخابات الى اخر خارطه الطريق هو بحد ذاته مخاطره، يعني نحن نتحدث الان هنا عن جدل، هل الحكومه الحاليه انتهت ولايتها حسب الثقه حسب يوم اعطائها الثقه هي انتهت ولايتها. إذا قال السيد رئيس الحكومة أنه أتى عن طريق خارطة الطريق فخر الطريق تنتهي يوم 24 من هذه السنة في شهر 6 تحديدا تنتهي خارطة الطريق نهائيا هنا نتحدث الآن حول من سيعطي الشرعية لمن وعلي أساس يمددون لأنفسهم يعني عندما نأخذ مجلس النواب ومجلس الدولة فكلاهما المفترض أن الشرعية سقطت مبكرا جدا يعني مجلس النواب مؤتمر وطني العام ثم اصبح مجلس الدوله لاحقا انتهت شرعيتهم من فتره طويله وكذلك مجلس النواب لجنه 60 انتهت مددها الزمنيه وثم اخرجت مسوده الدستور بعد انتهاء مدتها الزمنيه ولم نستطع الاستفتاء عليه لخلاف المجلسين حول قانون الاستفتاء فنحن نتحدث هنا عن امر خطير جدا مجلس النواب حقيقه يتخبط ولكن من بين الاسطر يمكن اقول بين مجلس النواب هناك يرى بانه هذا التخبط في صالحه لانه يعني استمراره في اطول فتره ممكنه، ربما انا كررت هذه هذه الجمله اكثر من مره ولكن هذه الجمله دائما اقولها ولا يستطيع هي وجهه هي نظرك يعني نعم، لا انا انا فقط اقول وجهه نظري من باب معرفتي بالشيء، من باب انني في المشهد السياسي موجود من باب معرفتي بالمناسبه علاقتي الشخصيه بعدد كبير من النواب اقول ذلك دائما في جلساتهم وهم لا يستطيع احدهم ان يحترض على ذلك لانهم حقيقه ما يقومون به من تخبط هو في صالحهم حتى وان كان غير مقصود ولكن يعون جيدا انه في في صالحهم وفي صالح مده بقائهم اكثر خصوصا ودائما اقول هذه الكلمه اغلب اعضاء مجلس النواب حاليين انتهى عمرهم السياسي بانتهاء مجلس النواب بمعنى اخر كثير منهم اغلبيه تحقق منهم لن نجدهم في المشهد السياسي مره اخرى. طيب سيد شهيبي على حسابك الرسمي بموقع تويتر دعوت في تغريده الى وقف امام مجلس النواب يوم غد الاثنين اعتبارا من العاشره صباحا والدعوه وجهتها للمرشحين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، ما الهدف من هذه الوقفه؟ نعم فلنتحدث بصراحة يعني هذه الوقفة هي نوع من الضغط على مجلس النواب مجلس النواب إن لم يجد ضغطا شعبيا لن يقوم بأي شيء وسوف يمدد لسنوات لا أقول لشهر ستة المقبل ولكن لسنوات وهذا أمر محتمل جدا خصوصا مع الحديث من تحت الطاولة بين مجلس النواب والدولة وبين اللقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الدولة للاتفاق حول تعديلات دستورية للاتفاق على حكومة جديدة كاملة نحن لا نتحدث اذا عن مده قصيره تستمر لاشهر، لا يوجد حكومه، لا يوجد شخص عاقل سوف ياتي لحكومه مدتها اشهر فقط ثم تاتي الانتخابات وتزيحه من رئاسه الحكومه، فبالتالي نحن نتحدث الان على مده اطول، هذه المده سنتين اقل تقدير، ثلاث اربع سنوات الى اقصى تقدير، هذه الوقفه الغرض منها الضغط على مجلس النواب وما زلنا في في تنسيق لها، كل النشطاء منظمات الشعب المدني المرشحين، نحن نتحدث عن مدينه طبرق فقط لديها مرشح او اثنين في الرئاسه ولديها اكثر من 100 شخص ترشحوا لانتخابات البرلمانيه القادم نعم فهذا الامر نسعى للضغط من اجل تثبيت ان الانتخابات يكون حدها الاقصى قبل انتهاء خارطه الطريق والا ضاعت الخارطه كليا فندخل في حوار جديد وندخل في دوامه اخرى لا تنتهي سؤالي الاخير لك سيد توفيق شهيبي ما مقترحات تحالف القوى الوطنيه للخروج من هذا المازق الحالي هل هناك من بدائل تطرحونها للنقاش نعم نعم نحن لدينا ورقه بيضاء طرحها تحالف القوى الوطنيه ارسلنا نسخ منها للاطراف السياسيه الحاليه نسخه منها لكل من مجلس النواب مجلس الدوله البعثة الأممية هذه الورقة ليست بالمناسبة ليست جديدة هذه الورقة كثير من نقاطها هي التي بني عليها الحوار السابق أيام ما كان السيد غسان سلامة ولكن رأينا الفشل كان في التطبيق تطبيق بعد اتقال السيد غسان سلامة سيد ستيفاني 
فشلت في تطبيق ما كنا نصبو إليه أن لا يكون هناك تقاسم للسلطة يكون هناك إنقاذ للدولة عندما تكون هناك دولة تكون هناك سلطة ثم يكون هناك صراع على السلطة حقيقة ما نقوم به نحن في ليبيا هو أن نتصارع على السلطة في ظل عدم وجود دولة وهذا للأسف ما أدى بنا للفوضى منذ 2011 حتى الآن فشلنا في إنشاء ركائز الدولة لأننا التحينا في موضوع الصراع على السلطة أصبح السلطة هي الهدف هذه جزئية الورقة كما قلت لك جديدة ولكن قمنا بتعديلات عليها من أجل إنقاذ العملية الانتخابية وخارج الطريق إذا الورقة ترتكز أساسا على إنقاذ العملية الانتخابية وخارج الطريق المسارات الأخرى التي التي انطلقت في الحوار السياسي الليبي شبه توقفت هناك المسار العسكري المسار هناك غير المسار السياسي هناك مسار اقتصادي هناك مسار عسكري فبالتالي نحن نتحدث عن عن إنقاذ خارج الطريق والورقة هي موجودة وستنشر للعالم خلال اليومين القادمين وسميناها الورقة البيضاء وهي قابلة للتعديل من جميع الأطراف في نهاية تلاءم المرحلة ولكن أساسها إنقاذ العملية الانتخابية وخارطة الطريق أشكرك جزيل الشكر على وقتك وعلى كل هذه التوضيحات ضيفي توفيق الشهيبي رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية كنت معي من طبرق شكرا جزيلا لك ونتمنى أن تكون الأمور أفضل في المرة القادمة بإذن الله هذه الحلقة وباقي أعداد المشهد السياسي متوفر على ميدي أم بودكاست لمتابعتنا واكتشاف باقي إنتاجات ميدي أم بودكاست الحصرية حملوا تطبيق ميدي أم بودكاست أو ابحثوا عن المشهد السياسي في باقي منصات البودكاست المعروفة على أبل ستور وبلاي ستور أو بكل بساطة يمكنكم تصفحوا موقع ميدي أم بودكاست إلى اللقاء في عدد مقبل <تصفيق>